0: DVBS. Podcast. Berichte und Interviews.
1: Heute mit Michael Kuhlmann aus Hannover und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu diesem Podcast. Ich habe wie immer wieder einen Studiogast hier und zwar ist es diesmal Herr Prof. Dr. Thomas Kalisch, Leiter von DZB Lesen in Leipzig. Und der wird uns heute etwas ganz Interessantes erzählen. Es ist nämlich dort ein Projekt gestartet worden, das Projekt Do It. Und was es damit auf sich hat, das werdet ihr, werden Sie gleich erfahren. Aber erstmal schönen guten Tag und hallo Thomas, schön, dass du da bist.
2: Hallo lieber Michael, grüße dich.
1: Wir hatten ja auch schon mal unter Musikern damit zu tun. Die Hörerinnen und Hörer des DVBS-Podcasts wissen, dass ich ja auch in der Fachgruppe Musik aktiv bin und das Projekt Do It beschäftigt sich natürlich, wie ihr euch denken könnt, mit Musik. Und Thomas, bitte erzähl doch mal so ein bisschen, was ist das Projekt Do It und wie ist es dazu gekommen?
2: Das Projekt Do It äh, ist ein Projekt, was ge jetzt begonnen hat ähm, im, im Herbst letzten Jahres. Und äh, ich muss dazu sagen, das ist ein Projekt, was ist ein absolutes Lieblingsprojekt von mir. Also wenn ich jetzt ins Schwärmen komme und in zu viel rede, Idee, sage ich mal ganz eitel, ist auch ein bisschen bei mir entstanden. Ich bin selber ähm, so laien gitarrenspieler und ähm, suche mir immer wieder in der Videowelt und in der YouTube-Welt, ähm, Natürlich Lehrstoff, also Videos, wo man sich neue Dinge aneignen kann. Und ich bin dabei sehr häufig an Barrieren gestoßen. Als blinder Mensch ist das natürlich immer schwierig, wenn dann gesagt wird, dann legen wir die Finger dahin und dann greife ich das und dann tue ich jenes und solches. Und das wird dann alles nicht äh, gesagt, was da eigentlich getan wird. Und das ist natürlich total nervig, weil man da natürlich immer wieder rauskommt. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch eigentlich toll, wenn man äh, Videos produzieren könnte, die äh, es ermöglicht machen äh, auch blinden Menschen sozusagen über YouTube und über die Videokanäle auch online eben ähm, ja, Musik zu vermitteln. Und gerade im Bereich, wir sagen niederschwellig also für Popmusik, ähm, jetzt nicht die Musiknoten, sondern es geht hier wirklich darum, den einfachen Einstieg zu suchen, und gerade in die Pop- und Rockwelt.
1: Das ist eine hochgradig spannende Sache, weil viele von uns, gerade jetzt die hauptberuflichen Musiker, sind natürlich, ich sage mal, ganz traditionell klassisch unterwegs, bedeutet mit Noten, wo er ja auch bei DZB Lesen eifrig produziert, aber gerade dieser Bereich Online-Lernen ist ja in den letzten Jahren ausgiebig gewachsen. Ich selber hatte damit auch schon oft zu tun, meine Tontechnikausbildung läuft auch in dem Bereich und natürlich ist man da mit Barrieren konfrontiert, wie du eben schon selbst gesagt hast. Jetzt hast du eben besagte Online-Inhalte angesprochen und gesagt, ihr seid seit letztem Jahr im Herbst zugange. Wie ist denn der Jetztstand? Also gibt es schon Videos und können denn unsere Hörerinnen und Hörer da selber auch schon mal ein bisschen testen?
2: Da muss ich noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir stecken da gerade in der Produktion der Videos. Ich will noch mal sagen, was auch erwartet wird das ist glaube ich mal ganz gut zum einstieg ähm, oder was wir in dem projekt vorhaben wir haben uns gedacht wir wollen äh, niederschwellige angebote schaffen für quasi vier instrumente und stimme also wir haben die gitarre wir haben den bass wir haben das äh, keyboard oder Klavier und das schlagzeug so, das sind erstmal die vier äh, Instrumente und wir haben auch äh, jemand, der im Bereich Gesang ein Angebot unterbreiten wird. Wir äh, werden produzieren ähm, Basiskurse, die sollen einen Einstieg bringen in das jeweilige Instrument und es wird in der zweiten Hälfte des Projektes dann Fortschrittskurse geben, nochmal Aufbaukurse sozusagen. So. So, wir haben jetzt äh, dann überlegt, wer kann denn sowas machen und da haben wir auf Qualität gesetzt, muss ich mal sagen, wir haben da Leute finden können im Leipziger Raum, alles professionelle Musiker, das sind also alles Leute, die natürlich mit Noten zurechtkommen und spielen und und ähm, viele sind haben, haben eine Jazzmusikausbildung oder auch eine klassische Ausbildung, wie zum Beispiel unsere Gesangslehrerin und Gitarrenlehrer ist zum Beispiel auch ein ausgebildeter Jazzgitarrist und ja, die anderen auch. Die sind alle Profis und ähm, haben sich mit diesem Thema Barrierefreiheit jetzt in den ersten halben Jahr beschäftigt. Und wir haben angefangen, die Videos zu drehen. Ein Teil der Videos ist jetzt schon abgedreht, muss aber jetzt noch fertig produziert werden. Im November ist jetzt nochmal Drehzeit für Bass und Gesang. Und dann haben wir sie alle sozusagen zusammen und werden die dann quasi, ähm, wir gehen davon aus, im Frühjahr nächsten Jahres online verbreiten.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal eine grundsätzliche Frage stellen und zwar ist das eine Sache, wo ich sag mal bei klassisch traditionell arbeitenden Musikern sofort ja so ein bisschen die Alarmglocken angehen. Ähm Online etwas zu vermitteln, ein Musikinstrument zu vermitteln, das ist ja eine relativ hakelige Sache. Natürlich kann man einen Einstieg bekommen, wenn ich mir jetzt ein YouTube-Video angucke, zum Beispiel zum Percussion-Spielen, das tue ich aktuell gerade, weil ich das für meinen Unterricht brauche, dann kann ich mir da natürlich bestimmte Informationen beschaffen. Aber was natürlich völlig fehlt, ist das Feedback. Wenn ich jetzt irgendetwas tue an meinem Instrument, muss ich mich darauf verlassen, dass das, was der Lehrer mir in dem Video erzählt, dass ich das Richtig umsetze und dann eben auch äh, das entsprechende, entsprechende Erfolgserlebnis habe. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass ich jetzt gerade als Blinder äh, etwas nicht richtig umsetze und mir vielleicht eine Haltung antrainiere, die für das Musizieren oder eventuell auch für meinen Körper nicht gut ist. Wie äh, geht ihr mit dieser Diskrepanz um?
2: Natürlich kann ein solches Online-Video in keiner Weise einen richtigen Lehrer ersetzen und ähm, die Feedback-Funktion, die fehlt natürlich total. Die fehlt mir natürlich auch, wenn ich heute mir Videos anschaue und äh, dann etwas nachspiele. Das ist natürlich ähm, völlig klar. Darum, Den Anspruch haben wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja auch gar nicht sagen, äh, das ist das einzig Seligmachende jetzt, äh, fangt mit den Videos an und dann braucht ihr nie wieder äh, Unterricht oder so. Wir wollen ja locken, wir wollen ja niederschwellig etwas anbieten, was einfach mal ausprobiert werden kann, wo man ähm, sich herantastet, eben auch wenn man blind ist, sich mal an den Bass heranzutasten oder ans Klavierspiel und Natürlich, wer dann wirklich ernsthaft sich mit Musik beschäftigt, der ist ja immer klug beraten, sich dann Unterstützung zu holen, Feedback zu geben und wir werden auch überlegen, ob wir in den nächsten zwei Jahren es auch schaffen, dann nochmal so eine Angebote zu schaffen, wo man zumindest auch mal fragt und wo man auch miteinander in Dialog kommt mit den Musikern. Da sind die Musiker auch sehr offen. Und äh, wir können uns auch vorstellen, dass dieses Projekt jetzt nicht nach dem Projekt dann einfach zu Ende ist, sondern dass wir da auch weitere Angebote schaffen. Wir haben auch äh, uns Gedanken gemacht, Zusatzangebote. Es gibt zum Beispiel Das Ding, das ist so eine Buchreihe, ähm, wo es äh, nur die Harmonien von Rock- und Pop Songs drin sind. Immer so, äh, ich glaube, 600 Stück pro Buch. Das ist Wahnsinn, was da alles drin ist. Und ähm, das haben wir jetzt zum Beispiel auch digital aufbereitet, dass man das auch nutzen kann bei uns, äh ausleihen kann und äh, wir wollen natürlich auch, äh, wir haben auch Schnupperkurse im Bereich Musiknoten, also äh, das heißt für uns überhaupt nicht, dass äh, die anderen Felder äh, jetzt von uns vernachlässigt werden. Aber wir sagen eben, das ist ein weißer Fleck, der ist bislang nicht besetzt und da wollen wir etwas schaffen und ein Angebot schaffen. Und natürlich soll es auch zum Dialog aufrufen, miteinander Musik zu machen und sich zu verabreden und solche Dinge, das kann alles hinterher noch kommen und dann kann man auch mal überlegen, wie man da eben natürlich noch mehr Feedback und solche Dinge mit einbaut.
1: Du hast gerade eben das Thema Breilnoten angesprochen. Plant ihr denn auch im Rahmen eurer Videos, wenn jetzt dort sich die Leute das angucken und sagen, ja, ich habe jetzt natürlich einen guten Einstieg bekommen und kenne mich jetzt auch viel mehr aus, aber ich bin jetzt musikalisch an einem Punkt, wo es wichtig wäre, Noten zu lernen. Plant ihr auch ein Video, wo die Breilnotenschrift vermittelt wird? Also
2: wir planen jetzt da ähm, keine konkreten Videosessions, aber wir bieten ja auch noten an und ich weiß ja auch, Michael, mit dir, du bietest ja auch solche Kurse an, da kann man auch gucken, was man in der Zukunft noch mehr hinbekommt, um das Thema Noten auch weiter zu vermitteln. Um Himmels Willen, das äh, ist ein wichtiges Thema und wer sich professionell mit Musik auseinandersetzt, gerade im klassischen Bereich, der wird immer auf Noten zurückgreifen wollen und können und äh, sollte natürlich dazu einen guten Zugang dazu bekommen. Das, was wir heute in Duet machen, ist aber wirklich erstmal niederschwellig und sagen, äh, nimm das Gerät, nimm das Instrument in die Hand und probier es aus und, und, und geh die ersten Schritte. Ähm, wenn du jemanden findest in deiner Nähe, der dir die ersten Schritte geben kann, dann kannst du erstmal über unser Video dich als blinder Mensch herantasten an das Thema und dann sucht dir Partner und äh, mache damit weiter. Und da ist der Weg zur Musiknote genauso möglich wie natürlich der Weg dann auch in die Musikschule in der Nähe oder zu Freunden, mit denen man dann gemeinsam äh, Musik machen kann.
1: Jetzt ist es natürlich spannend, auch mal ein Demo zu hören, wie denn so ein Do-It-Video sich anhören kann. Und deshalb äh, blenden wir jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Do-It-Video ein, sodass Sie, sodass Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal einen Eindruck bekommt, wie das denn klingt.
0: Willkommen zur ersten Lektion im Klavierspiel. Auch wenn Du noch nie Klavier gespielt hast, wirst Du Dich nach diesen 20 Minuten auf der Klaviatur zurechtfinden und den Namen jeder weißen Taste kennen. Auch spielst du eine kleine Klangmeditation und begleitest eine Melodie. Nun setze dich gerade vor die Tastatur, nicht zu dicht, sodass du die Unterarme frei bewegen kannst. Fühle jetzt mit den Händen über die Tastatur. Ich sprach Ach. vorhin von den weißen Tasten. Die weißen Tasten sind all die, die bis zum vorderen Rand der Klaviatur reichen, das sind also die langen. Die nach hinten eingerückten kürzeren und höheren Tasten, das sind die schwarzen. Wir werden heute nur auf den weißen Tasten spielen, aber die schwarzen sind ganz wichtig für unsere Orientierung auf dem Klavier. Drum nimm dir erst einmal Zeit, gleite mit einer Hand über die gesamte Klaviatur hin und her und fühle dabei die schwarzen Tasten. Was stellst du dabei fest? Du kannst hierzu auch kurz die Lektion unterbrechen. Du wirst festgestellt haben dass die Abfolge der schwarzen Tasten nicht gleichmäßig ist. Das sind einmal zwei schwarze Tasten nebeneinander, dann folgt eine etwas größere Lücke. Lücke heißt, da fehlt eine schwarze Taste und es liegen zwei weißen Tasten nebeneinander. Ihr könnt den schmalen Zwischenraum zwischen den beiden weißen Tasten an der Stelle fühlen. Nach dieser Lücke kommen dann drei schwarze Tasten nacheinander, dann folgt wieder eine Lücke, wo ihr den Zwischenraum fühlen könnt, und so weiter. Es wechseln sich immer Gruppen von zwei und drei aufeinanderfolgenden schwarzen Tasten ab. Wenn du eine normal große Klaviatur mit 88 Tasten hast, wirst du auch ganz links am Rand eine einzelne schwarze Taste gefühlt haben. Danach kam die Lücke und dann folgten zwei schwarze Tasten, dann drei und dann ging es immer abwechselnd weiter. Zwei und drei. Gehe nun ruhig noch einmal mit einer Hand an den linken Rand der Klaviatur. Fühlst du dort am linken Rand eine einzelne schwarze Taste? Wenn ja, dann hast du eine Klaviatur mit 88 Tasten. Sollten ganz links zwei schwarze Tasten sein, dann wirst du ein kleineres E-Piano oder ein Keyboard haben. Das ist aber völlig unerheblich. Wichtig ist das Muster der schwarzen Tasten, wo sich immer Gruppen von zwei und drei aufeinanderfolgenden abwechseln. Jetzt kannst du die Arme einen Moment vom Klavier lösen. Kommen wir erst einmal zu den Namen der weißen Tasten. Die sind ganz einfach, weil sie direkt vom Alphabet abgeleitet wurden. Eine 88-Tasten-Klaviatur beginnt mit der weißen Taste A. Das ist der tiefste Ton. Beim Klavier werden die Töne von links nach rechts immer höher. Wenn du vorhin am, Rand, am linken Rand eine einzelne schwarze Taste gefühlt hast, dann beginnt auch dein Klavier mit der weißen Taste A. Wenn nicht... Mach das nichts, du wirst bald selbst herausfinden, was deine erste weiße Taste ist. Nach dem Ton A geht es wie im Alphabet weiter, also A, B, C, D, E, F, G. Aber zum Glück geht es nicht durch bis zum Buchstaben Z, denn in der Musik gibt es ein ganz besonderes Phänomen, das ich jetzt einmal vorführe. Ich spiele einen Ton, und dann nacheinander von links nach rechts alle folgenden weißen Tasten. Dabei zähle ich einmal die Töne mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was fiel auf? Zunächst schien ich mich von dem ersten Ton immer weiter zu entfernen. Bin ganz weit weg und dann plötzlich habe ich den achten Ton und der... Klingt doch eigentlich wie der erste, nur höher. Hat ja, die gleiche Qualität. Vergleichen wir das mal, wenn wir jetzt die beiden Töne zusammen anschlagen, den ersten und den achten. Es klingt wie ein Ton. Das heißt, der achte Ton ist in seiner Qualität immer der gleiche wie der erste Ton. Acht heißt im Lateinischen okto wie der Oktober, der ja einmal der achte Monat war. Und so heißt auch der Abstand vom ersten zum achten Ton in der Musik Oktave. An dieser Stelle möchte ich auch hinweisen auf die Einführung in die Gehörbildung und Solnisation, die du ebenfalls auf dieser Webseite findest und die für jedes Instrument geeignet ist. Dort erfährst du Näheres zur Oktave und zu den anderen musikalischen Intervallen.
1: Und nachdem wir jetzt hoffentlich mal so einen Eindruck bekommen haben, wie diese Videos gedreht werden, wie sie aufgebaut sind, würde ich gerne noch auf einen anderen Punkt mit dir zu sprechen kommen, lieber Thomas, nämlich das Thema Gehörbildung. Du hast noch etwas Interessantes zum Thema Gehörbildung zu erzählen im Rahmen des Projektes Do It.
2: Ja, ich erwähnte ja auch, dass die Musiker, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich alle auch das sagen, es muss Zusatzangebote geben und es ist jetzt äh, reine Weg und ein Online-Kurs, ist ein guter Einstieg, aber es fehlt ja an vielen Dingen einfach dabei. Es fehlt schon das Feedback, aber äh, was uns eben zum Beispiel dabei eingefallen ist, ist ähm, Gehörbildung. Und das Thema Gehörbildung, äh, Stefan Albershauser und Thomas Kauber, also unser Klavierlehrer und Stefan ist ja auch in der Szene hier bekannt und im Netzwerk sehr aktiv, und auch du, Michael, Sie seid uns ja auch wichtige Berater in dem ganzen Team. Das ist sehr schön, dass wir da eben auch mit Profis äh, zusammenarbeiten. Ähm, aber die zwei sind auf die Idee gekommen, sie machen äh, Gehörbildung. Das heißt, sie äh, spielen Dinge an und äh, man kann dann äh, Oktavenabstand oder Terzabstand und solche Dinge üben, wo wir uns einfach äh, natürlich nochmal ein Zusatzangebot versprechen. Das sind dann reine Audios, äh, die man dann abspielen kann. Und auf diese Art und Weise sein Gehör nochmal schrittweise eben auch trainieren oder schulen kann.
1: Musik läuft ja natürlich auch viel übers Hören, insofern ist Gehörbildung natürlich immer ein spannendes Thema, wird ja auch so in, ich sag mal, nebenberuflich musikalischen Ausbildungen vermittelt, insofern ist das bestimmt eine ganz tolle Sache. Was mich jetzt noch interessieren würde, es mag ja dort draußen im Kreise der Hörerinnen und Hörer Leute geben, die sagen, Mensch, das finde ich ja richtig spannend, was die da machen und finde ich ja toll, ich würde dort gerne mitarbeiten und mit unterstützen. Ist das möglich und wenn ja, wie?
2: Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Ich hatte auch vergessen zu erwähnen, das haben wir am Anfang des Projektes auch gemacht. Wir haben nämlich eine große Nutzerumfrage gemacht und eine Interessenbefragung gemacht. Und wir hatten da über 100 äh, Meinungen, die da reingekommen sind, da wurde ein Fragebogen verschickt. Und da haben wir nach den Instrumenten gefragt, was wollt ihr lernen oder auch welche Musikrichtungen sind für euch spannend. Und das, da kam eigentlich auch aus dieser Umfrage genau das heraus, was wir... Wir am Anfang vermuteten, dass es eben diese Rock-Pop-Welt sich wichtig ist, die zu erschließen und eben auch ja die Instrumente, die wir jetzt eben auch im, im, im Angebot haben. Und wenn man da mehr wissen möchte und wenn man sich da auch einbringen möchte, dann ist im Moment die Seite barrierefreieslesen.de das ist unser Förderverein. Da findet man dann den Link auf Do It. Es wird ähm, ab Frühjahr eine eigene Homepage geben für dieses Projekt Do It. Die ist aber gerade in der Entwicklung und wird sich eben dann, wenn die Videos fertig sind, die erste ähm, Version, dann wird das sicherlich im März losgehen. Dann kommt dann auch mit der eigenen Webseite nochmal was. Aber du kannst jetzt schon was finden unter äh, barrierefreies barrierefreie Lesen barrierefreie-lesen.de. Das ist die Homepage unseres Fördervereins. Und ähm, da findet man auch schon Infos zu dem Duet-Projekt und zu den beiden ähm, Koordinatorinnen. Das, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Wir haben äh, mit Diana Lorenz und mit Solvey Oma zwei sehr versierte Damen, die ähm, sich für das Projekt engagieren und als Koordinatoren wirken. Die Diana ist selber ähm, spielt ähm, professionell äh, Saxophon, ist auch Jazz, Jazzsängerin. Habe ich schon selbst live erlebt, wie sie in, in ihrer Band äh, Sungen hat und aufgetreten ist. Und die Solvey ist aus Norwegen. Sie ist jetzt seit letztem Jahr in Deutschland, spricht schon super Deutsch und ist ausgebildete Kantorin und spielt also Orgel und kann natürlich auch Gitarre und viele andere Instrumente, singt auch toll und selbst als blinde Frau äh, hoch engagiert und hat natürlich immer den Finger dann auch in der Wunde, wenn es um das Thema Barrierefreiheit geht, das muss man natürlich mit den äh, Musikern auch besprechen und ihnen mit ihnen dann natürlich auch daran arbeiten, wie die Videos barrierefrei gemacht werden können, äh, dass die nicht vergessen, dann auch äh, alles zu erklären und mit dem ähm, Aus, äh, zu erläutern, was sie gerade tun, damit eben äh, ich als nicht sehender Mensch eben äh, gut zuhören kann und eben die Informationen die ich brauche, um mir das Instrument möglichst gut auch aneignen zu können.
1: Jetzt haben wir ganz viel erfahren über do und ich selber habe ja auch das Glück, dadurch, dass ich im Notennetzwerk bin, das auch äh, so ein bisschen auch mit zu begleiten. Das finde ich sehr gut. Thomas, ich danke dir erstmal ganz herzlich für dieses Interview. Du hast gleich sozusagen am Schluss, wir sind jetzt langsam am Schluss angekommen, nochmal die Möglichkeit für ein Schlusswort äh, zu diesem Projekt. Aber auf jeden Fall danke ich dir erstmal ganz herzlich für dieses Interview und entschuldige mich bei Ihnen, bei euch liebe Hörerinnen und Hörer, so ein bisschen für die Qualität, äh, dass die Verbindung im Internet manchmal weg war. Aber, und das finde ich besonders dankenswert, äh, Thomas, du bist gerade im Urlaub und warst trotzdem bereit, dieses Interview zu Geben. Und jetzt wäre tatsächlich Gelegenheit für dein Schlusswort.
2: Ja, vielen Dank, lieber Michael. Ich freue mich sehr, dass es in der Community so gut angekommen ist, äh, dieses Projekt, dass wir mit dir und mit Stefan auch versierte Leute aus dem Netzwerk hier dabei haben. Und äh, ich kann nur dazu auffordern, wirklich uns auch da ernst zu nehmen und einzufordern und sich zu melden, die Dinge auszuprobieren, wenn sie dann online stehen. Da bin ich noch ein bisschen um Geduld. Aber wenn es dann online ist, dann brauchen wir natürlich auch Feedback. Und äh, wir können ja alle dabei nur lernen, uns besser machen und äh, daran arbeiten, dass es besser wird. Ähm, Gerade diese Vielfalt an Musikvermittlung, das finde ich ganz toll, dass wir eben neben dem Bereich Noten, die wir ja seit, seit vielen Jahren anbieten in Leipzig, jetzt auch noch in dem Bereich Popularmusik und einfachste, niederschwelligste Angebote was tun können, Ihr merkt schon, ich bin ganz begeistert von dem Projekt.
1: Ja, das hört man auch und ich wünsche dir und äh, euch allen äh, von DZB Lesen ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß in der Umsetzung und Realisierung dieses Projektes. Und ich glaube, äh, ich darf es ruhig erzählen, Thomas, du bist in Boltenhagen, bist da natürlich richtig schön direkt an der See und viele von Ihnen von euch kennen äh, das Aura Hotel Boltenhagen auch. Und äh, hast du denn da jetzt in den nächsten Tagen auch Gelegenheit, ein bisschen Musik zu machen? Hast du deine Gitarre mit?
2: Die habe ich selbstverständlich mit, die kleine Schwester ist immer dabei und wir haben ja Liedertage, das heißt die offene Bühne am Sonnabendabend wartet schon und wir haben ja schon angefangen zu üben und zu überlegen, was wir alles machen und sind eigentlich wie immer ganz begeistert dabei und äh, freue mich da sehr drauf.
1: Na super, dann wünsche ich dir jetzt äh, ganz viel Spaß im Urlaub, so die <lacht> Dankesworte in Anführungsstrichen für das Projekt haben wir schon ausgetauscht, aber dir jetzt natürlich ja. erstmal weiterhin einen ganz tollen Urlaub mit ganz viel Musik und ganz viel Spaß.
2: Vielen Dank lieber Michael.
1: Und das war er, der DVBS-Podcast im Oktober 2023. Mein Name ist Michael Kuhlmann und alles Wissenswerte zum Podcast und natürlich auch zum DVBS gibt es wie immer unter podcast.dvbs-online.de. Ich wünsche Ihnen und Euch einen schönen Herbst der hoffentlich nicht zu trübsinnig sein wird. Wir hören uns bestimmt bei nächster Gelegenheit wieder. Und ich verabschiede mich. Ich bin Michael Kuhlmann und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.